0: Всяка история е много смислена и зад всяка история стои живота на поне едно изоставено от родителите си дете. Аз съм Марта Станчева. Добре дошли! Здравейте в епизод номер 8 на подкаста Подрени истории Един подкаст на фундация Подрете книга. Днес при нас, както вече обещах, е човека, който е в основата на цялата фундация, благове сте тя е вдъхновението на повечето доброволци, човек, който прави нещата да изглеждат много спокойно, фриволно, приятелски, уютно и който дава свобода на, на всеки да, да бъде себе си, да изразява себе си. Няма правила, няма алгоритми. Не съвсем да няма, правим знаци. Изглежда
1: да няма правила, но има, така, задколисни правила, които... Аз винаги казвам, че сме много отворена фундация и всеки е добре дошъл, като колко голяма преграда, всеки може да влезе да види какво е. Но ако видим, че така някой може да е заплаха за децата си, имаме начини как да го изолираме и да сме сигурни, че всичко е наред. Но огромният страх на много хора всъщност е, и аз почнах директно без да кажа здрасти, но огромният страх на много хора всъщност е, ами аз не съм сигурна как ще се получи. И ако ти сложиш огромна преграда, 6 обучения, три интервюта. И пет изследвания, кръвни Проверки. за какви ли не. Проверка на жилището и така, нататък, всякакви изисквания, които сме срещали стандартно, всъщност може да го спреш и да изгубиш един човек, който просто още не знае дали това е неговото. И всъщност идеята да изглежда така фриволно и леко е нарочна, но си имаме техники. <съща>
0: фриволно и леко е между екипа, който вече сме създали. Тоест, имаме си координаторска мрежа, и координаторите са хората, които следят за това. Те е хора, новите, които се появиват вяват, дали няма да бъдат заплаха. Което ти всъщност пак е вид, а, свобода, която ти даваш на координаторите и те съответно на вече следят оттам датъка нещата. Так, всъщност така поставено може да се опише фундацията. Та официално Здрасти, здрасти! Здрасти! Радвам се, че най-накрая успяхме да се видим след а, толкова време, но говорихме за теб в предишните епизоди, така че вече всички знаят от слушателите ни, кой е в основата на фундацията. И започвам с най баналния от всички въпроси – как започна всичко преди 12 години?
1: Аз за този въпрос имам поне 12 готови отговора, но може би на тебе ще си дам един по-личен и той мисля, че всеки такъв въпрос, защо се случило нещо конкретно, което така, е голяма промяна в живота на, на мен самата и много хора, то винаги седи някъде в основата на много, много по- голяма поредица от истории, не е просто една случка. Нали? Повода може би е това, че съм отишла в в дом, докато работех в Карах стаж в нова телевизия, и там снимахме дете и момиче, което проституира срещу пари в града, в който живее, нищо, че живееше в, в дом. И това е може би е повода да се да започна да мисли за тези деца и да търся наивни идеи, като да подарим книги на тези деца, и те да започнат да мечтаят и да искат нещо друго. Може би, изначално причината е въобще от всеки от нас, който прави нещо. Добро и променящо някой друг е. И за самите доброволци винаги по фруидиски някъде в детството, когато си чел някоя книга или си имал някаква наивна мечта, че ще направиш нещо смислено добро за някой друг, че ще станеш Васиолевски или че ще направиш нещо малко повече от това просто да ходиш на работа. И така, причината, може би някъде. Там в, в детството и миналото на, на мене и за всички доброволци може би е така.
0: И как се получи при децата с книгите? Успяхте ли да ги накарате да замечтаят? Това е... да, абсолютно не. <сък> не успях да ги да мечтаят с книгите, но успяхме да ги накараме по
1: друг начин да мечтаят. Всъщност чисто така физически нещата се случваха съвсем... Пак така, свободно и наивно, виждайки тези деца, виждайки огромния дом в Берковица, където по стените има овици, обаче няма нито една книга, виждайки разликата между тези деца, които са на 15-16 години и живеят в някаква полу. И аз, която тогава съм била на 20-21 и сме реально много близки като възраст, разликата в живота ни, в мисленето ни. И нали, наивно тръгнахме с книгите. Реших просто, че си направя една фейсбук група, събираме едни книги, носете ги на блок 26 на охраната или събърз на този телефон. И така събрахме 82 книги. Тръгнах да ги подарявам в Дома в надежда, първия дом, който звъннахме тогава. За, за посещение. Една така, непозната, готина доброволка, Силвия, която всъщност не познавах, но дойде с мене и стана реално Първия наивник вързал се на идеята за «Подарете книга» и с нея отидохме. След това продължавахме да ходим на други места. Отидохме, директорката разбира се казал как ще виждате децата, ма ние искаме да оставим книгите на децата, не просто в дома. Не, не, не може как така, то това не е практика. Споразумяхме се да ни, даде, да, да ни позволи поне да снимеме с нея, за да се разбере от хората, че ние тия книги не сме ги дали някъде за хартия, а ми се пак са стигнали до дома. Та имаме една много смешна тържествена снимка с директорката, тогавашната в. В, в дома на Сензватаров, който вече е закрит. И така тръгнахме. Два, три, пъти, четири, пет, няколко месеца подарявахме книги, докато не дойде ози ключов момент, който малко като мокър працал те през лицето и се сещаш, че нещо бъркаш. Четяхме с децата, виждахме, че те самите не се не интересват толкова от книгите, не, не скачат от радост от тях. Тогава се върнем, не са прочели нищо. И някакси разбираш, че от това беше e o grupo и тук някъде можеш просто да се откажеш, нали, да спреш. Но този момент, който тогава се случи в Догам, Дога, си спомням, който също е закрит вече, беше, че видях на едно такова посещение как а, ние четем им хвалил се Данчо пред децата и си, мислим, че ще им е много смешно, а пък във угъла стои един доброволец с едно дете и детето не блее просто някъде. Ами не, не гледа и в книгата, гледа в доброволеца с ни светещи очи, абсолютно като хипнотизирано. А добро просто, че и още даже не осъзнава какво се случва. смисъл тече енергия между двамата. И всъщност, и, и, и сега изтръфвам, като се спомням нали, история. Смисло, буквално една светкавица те и кажеш Аха! То не е нещо, със го трябва да правиме. И буквално следващия път Ali, започнахме повече да, да търсим доброволци, които ще да прекарат време с децата, да целим това. Не, никога не сменихме името от Подарете книга на Подари време. Подари време си остана като слоган, но реално започнахме да подаряваме време, а не книги. Защото тогава някъде осъзнах, че трябва да, да минеш първо през връзката с някой и след това да му казваш какво да правиш. Както са добрите учители в училище. В смисъл, то може да учи на, на литература или на математика, но ти няма да разбереш докато самия ти не изградиш връзка с децата и не, не започнеш да бъдеш този начин възрастен, който може да слушаш
0: и тогава, по това време, домовете бяха много затворени за посещения. Тоест, как успяхте да пробиете? С много настояване, с много посещения, с много ходене, с много ударения. Ами,
1: моя подход винаги е бил така, с усмивка и малко а, лека имитация на наивност да, да пробиваме. И общото видяхме, че мисъл, не беше практика да се, да се посещават домове от доброволци, които са, ей така, нали, в кавички хванати от улицата. Имаше програми, и тогава съм срещала една-две, които фундация с конкретни цели, финансиране, учители, отиват трима учители и учат с децата. Покрай тях може да има двама, трима, пет доброволци, които са обучавани дълго време, за да правят това. Те участват в тази програма няколко месеца, ходят два-три пъти и приключва всичко. Тази концепция, че някой ще дойде и дългосрочно ще помага на някое дете, беше много ограничена и спорадична. Ако аз съм съсед в Берковица, мога да отиде да помагам. Но в почетнове, които сме ходили, не имало такива хора. Не сме срещали. Тоест, явно е било по-скоро изключение. И в смисъл това да отидеш просто и да кажеш, аз като да помагам тук на децата, примерно, да работя, да уча с някое, да се запознаем с тях, просто да видят какво имат нужда. Беше абсолютно напредвигаше смях от директорките. Е, не, как така? Нислам, али нещо носите ли? Еми, не, нищо не носиме. Искаме да поговорим с тях, почетем, да разкажем нещо, да се прителим, да поиграем, така да с различни хора. Е, не, 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 ако нищо не носите, няма. И просто, okay, окей, ако това искате, няма проблем. Ние носиме ни книги, какво се носиме, Носиме дрехи, носиме подаръци за коледа, или не, неща сме носили, нали, в цялото носене. Но щом носиш, няма проблем да влезеш. Но мас- масово ни приемаха с кафе и бомбони при кабинета на директорката, защото явно основните хора, които идваха, бяха просто дарители, които идват, оставят нещо, влизат при директорката, за да получат сертификат. Те сами се чувстват щастливи, защото просто не познават проблема, не че го правят със лошо, но аз имах така голяма мантра, която продължавам да я повтарям. Не, че никой не си е провалил живота от това, че е имал а, само един чифт обувки, а, но може да се провалил живота, ако не е имал значим човек, значим възрастен до него.
0: Да, така е. И това, което децата всъщност, според мен... А лишение от внимание, лишение от индивидуален подход към тях самите, понеже много пъти сме говорили и в в предишните епизоди, и ние помежду си. Няма как те, възпитатели в тези домове да им обърнат индивидуално внимание и и подход да имат към всяко от тях. Те точно това имат нужда и те губят доверие към хората. И само хора, които се връщат и продължават и продължават да се връщат години наред, всъщност са хора, които могат да им спечелят отново доверието и да им бъдат Та това всъщност е основната разлика. Това в началото беше много изнатощо за децата.
1: Yeah. В смисъл те казаха, ние казвам, ще се върна в следващия месец Те казаха, а, верно ли? Никой не се беше връщал, никой не отиваше втори път. И за нас беше много важно, като кажем, че ще отидем в следващия месец, не се да отидем в следващия месец, да не останат разочаровани. Защото имаше истории за деца, които някой е казал, аз ще, ще дойда да те осиновя. И много хора тръгват прекалено смело с тези думи. Нали? При нас абсолютно забранени да се казва на, на детето. Имаше едно дете в един дом, който седеше на стълбите пред дома, седмици наред и чакаше да се върне някоя жена, която просто беше дошла и беше казала, че ще го усинови. Просто емоцията я е беше накарала да, да го каже преди да самата тя да го е решила явно. И това е, се, дълг процес. Но не искахме да сме това. В смисъл, не искахме да подвеждаме децата в тази граница, защото има едно, нали, ако от стара степен как може малъчна да те в дом? Единят начин е, 아니, от 0 до, до 10, 0 е нищо да не направиш. 10 е да го осиновиш и да си отдадеш живота, да се грижиш за него. Но ние сме някъде по средата смисъл има едно друго общуване, което реално също можеш да помогнеш без да се налага да, да взимаш това голямо решение. Да помогнеш на едно, две, три, пет деца дори, по много по-лесен начин, който същност обратно зарежда и тебе. Не просто това с даването, подаряването на време, всъщност е формула, защото ти също получаваш енергия от среща. Нищо, че звучи малко егоистично, но е в хубави смисъл егоистично. В смисъл готино е като усещане и е похвално, ако си, ти самия се чувстваш щастлив, докато
0: правиш това. И след всичките тези години, опит и сблъсък с, с всякакви съдби и всякакви истории и доброволци, имало ли моменти, в които си искала да се откажеш и да приключиш всичко?
1: Обстоянно. Това са... Тръгвайки към една такава смела идея, че ще променяш процес, система, която също в този момент се опитва да се промени с закриването на един тип домове, откриването на друг тип. Та, амбициозната идея, че можеш да промениш живот на едно дете, това е почти невъзможно. Смисъл, това е задача, която е абсолютно отчаиваща. Ако ти самия тръгнеш да се променяш, дори това ще бъде процес, който ще те води към постоянно разочарование и отчаяние. Ако тръгнеш на диета, със сигурност също е много дълъг процес и коства много. Та, има много моменти и случаи, в когато много доброволци се ангажират с едно дете или един доброволец отдава години на конкретно дете, помага му, опитва се да го насочи деца с потенциал, деца с интелект, с талант. И стига, съвсем неочаквано, се стига до случай, в който детето, момичето завършва като м- с проституция в Белгия. Момчето се връща в гетото и започва да краде нищо, че допреди една година е имало петиции в училище, никога не е повтарял, справил се чудесно в училище и изведнъж изпускаш някъде линията, защото това са хора са своя си... носят си своя ген, носят си своята си история и е много трудно да го повлияеш. Има, има яки истории и са много и може би неуспешните са... не знам, нямаме точна бройка, но неуспешните винаги така да си кажа не, закриваме тази фундация. Стига толкова и след два дни разбираш за някой, който пък е бил изостанал от очища, е започнал е в трети клас въобще е да ходи на училище, докато при това е бил някъде в гората с кравите. И той обаче сега е приед в художествената академия или еди къде си. И всъщност като видиш пък един случай, който наистина е успял да бъде спасен, и това дете е имало сила и енергия като Барон Хаузен да се извади от водата сам, но с помощта на някой, който му каза, ти можеш все пак да му накара да си вярва. И тогава си кажа, дори само за един единствен случай да е, тия 12 години си струват. Дори един да е. А ако се повторят на 2-3, вече започваш да изостаеш идеята за закриването. Но това е постоянен процес, който си като вълна нагоре и надолу, нагоре и надолу. Защото това са животи. Не е рецепта, да имаме рецепта как се прави Супа от топчета. Няма и нея може да я объркаш, но пък това с заниманието с животи и деца е много, много трудно.
0: Както си говорихме нескоро на една среща, всъщност можем да повлияем на 20-30% нагоре и надолу от потенциала на едно дете. Тоест, ние не можем да направим чудеса с тях, но най-вече чрез примера и чрез, чрез личния пример. Тоест, както казах вече веднъж, виждат и отиваш с колата на посещение и виждате, че имаш скъпа кола, обаче ти не си някакъв мъстит бизнесмен с хилядите дълвери с гърба си и ми просто работиш нормална работа и можеш да си позволиш чрез тая работа да, живееш един, м- добър, да имаш един добър стандарт на и
1: те по този начин си изграждат образи, всъщност, които ние самите сме имали в семейството си, наблягайки роднини, приятели, съседи. И имаш небосфот от различни пътища, които можеш да поемеш. Докато те са абсолютно ограничени, да кажем, ако идва от гетото, гетото, което си бил там, възпитателите в дома, които ако питаш някое дете какво иска да работи, 40% казваха по едно време е възпитател защото те не са виждали други професии, те не познават други професии. И в момента, в който те започват да познават, както казаш ти, историята с професията, която ти докарала доход да си купиш, да си купи конкретния доброволец нова кола, аз имам една готина история с Галя, която беше на гости, майка ми целуна баща ми и каза: Ти, ако не беше толкова хубав, да съм те оставила. И Галя се хили истерично, падна на дивана така, скрисам, абсолютно се шашнахме всички, какво е става, добре ли е, лошо ли е, стана а той баща ти е за 60 някой, кой не е чак толкова хубав. <laughs> и смисло, за нея беше огромен шок да види семейство, възрастни хора на 50-60 години, които изразяват любов един към друг. Тя това никога не го е виждала. И там и се, изрази, и се изглезе една зведичка на небосклона. И това нещо сега го виждам в нея, защото е било някакъв пример за нея да вижда това отношение. Виждам как не е станала атом е физик, не завърши средно образование, стигна до 8 клас, но пък си живее с нейния приятел от 5 години, още не е народила деца, тук-там си намира работа, тук-там казва, много съм ангажирана да помагам с домакинството, не мога имам да готвя, да чистя, което пак е някаква отговорност, нали, за разлика от другите 10 деца в семейството, които са разпръснати по света и работят. Така, по-непристойни работи, така че съм горда и с нея. Нищо, че не е романтичният случай на Атома и физик излязла от дома или е Оливър Туист.
0: Да. Кажи ми как през те години всъщност успявахме и успявахте в началото, преди аз част, да намирате пари за цялата тая дейност, да спонсорирате бусовете. Как се случи за да има 12 години тая фундация трябва финанси? Не само добри идеи, добри хора.
1: Ами много дълго време бяхме в фазата, аз самата бях в фазата фундация мръсна дома и сдружение или каквото и Поне няколко години се опитвахме абсолютно, просто да си поделяме разходите за горивото, да правим всичко на добро и начала, докато не стигнах до някакъв огромен бърна, от който един психолог, който водихме пред децата ми, каза, Виж, това е те, ще се оправим, а ти не излезеш добре. Колко деца ти пишат на ден? Колко добро от ти пишат на ден? Еми 10 на 20, 10 на 20. Кога им пишеш? Смисъл работа, по време на работа, преди работа. Вземи тая визитка и можеш по всяко време на деноносчето да ми се обадиш. Така като стигнах до този момент, вече осъзнах, че трябва да тръгнем финансиране. и Тогава минахме в фазата да говорим с компании, които разбира се бяха... О, ще дадем за децата. Ама това... Тя... вие искате да платим гориво бусове? Как така? А, за децата може, за доброволците не. А те доброволците няма да си ги, да идат на море с тях, нали? има които са студенти, някои нямат възможност, други се пресняват да пътуват с кола на друг, друг се пресняват да вози някои. И така, доста ни порязваха компании. Има няколко, които са били готини в годините и са ни давали някаква сума, все пак и са оценявали това. А, но така, не беше масово. Да се изсипват едни корпоративни дарители, да кажеш, до ново ви било той хиляда лева. Нали? И аз там някъде се отказах от тази концепция. Имахме два-три проекта по-дългосрочни, които бяха финансирани по. Едното беше Европроект, другото беше Фундация Комунитас, другото беше Норвежкия фонд, който се нарича първия преди няколко години. И така там някъде пък, вече минахме в третата фаза, която сме сега, която се опитваме да, да имаме наш си начин за финансиране, защото така много намразих просенето на пари. В смисъл това да търсиш а, дарения за тая кауза, за мен става по някакъв начин просене, защото ти му обясняваш какво ще постигнеш. Компаниите среща не разбират проблема, не разбират въпроса или не си правят труда да дойдат, да видят дори за какво става дума, преди да вземат решение. И по-скоро реших, че ние можем да създадем такава компания, която да, да прави това. И всъщност в момента Childish, която беше фирма, а софтуерна фирма, когато така, и че тяхме да основем с Андрей един друг запален доброволец. Просто решихме да дарим половината от дяловете си на фундацията, така че с това да, да стигнем до момента, в който можем да издържаме фундацията и да кажем, че в момента сме достигнали до фазата, в която можем да, за миналата година можем да платим половината от бюджета за фундацията. Тази година се надявам вече да сме на 100% да можем да покрием разходите на фундацията, което е една друга много наивна идея, която се оказва, че Рядко срещана в България и затова започват да ни награждават. Имаме награда за социално-говорна компания от Forbes, други признания и награди. Така че тази иновация се надявам да повлече краки към други компании и фундации. И всъщност имам много запитвания от хора, които ме питат: Ия, да, яко я кажи как го правите. И всъщност се радвам, че можем да сме. Един модел за това, как това може да се случва. Защото дали ти като на компания взимаш 100% от печалбите или взимаш 50% от печалбите, но пък си на 1000% по-зареден, че правиш нещо смислено, какво би избрал?
0: И тук брони аплодисменти. Всъщност, и думата, която най-често използваше, беше в, сега в последните си думи, беше не иновация, а наивност да, Т.е. при теб в пъти си, но... Както те слушам от самото начало, наивност е това, което те кара да изграждаш целият този модел.
1: Отвън не излеж моето наивност, отвътре се щипка разум, но ако нямаш, тая наивност. И това много пъти казвам и на хора, които бизнес гледна точка искат да се, да се консултира с мен. Али, аз почна нов бизнес, дай ми свет какво да правя. И аз винаги разказвам историята с фундацията и обръщането от книги към време. Защото дори да ти се струва глупава идеята, на нали? някой казва, аз искам да направя това, какво мислиш. Честно казвам мисля, че е много глупава идея. Ама ти отиди, направи го. И както аз с книгите, както беше много глупава идеята с книгите, ако тогава някой беше казал много е глупава, не прави, никога нямаше да продължим там. Сега реално, ако ти имаш идея да правиш не знам, полупроводници в правец собствена малка фабрика и да ги правиш хендмейд. Окей, пробвай да го направиш. След два месеца ще решиш, че нещо друго е по-добре, но трябва да тръгнеш, за да стигнеш някъде. И това е тая наивност, която вече абсолютно а, разумно я възприемам. Трябва да тръгнеш. Няма как да стане без да тръгнеш и няма как преди да тръгнеш да си имаш перфектния модел, резултати, бизнес план и оценка как ще се случи. Но трябва да се тръгне.
0: Така ли тръгна това лято, като реши да правиш коме-мине с желанието просто да тръгнеш и, и да видиш какво ще стане? Или това беше от пътите, в които беше абсолютно сигурно, че ще стигнеш до края?
1: А, това е да, добър пример, като си сигурен, че може да стигнеш до края. Накрая си, на средата се оказа, че ние го направихме с група, която е така, доста паралелно с общуването с фундацията. Доброволците, които срещаш в буса, отивайки при децата, са една голяма част от зареждането, което получаваш, ставайки доброволец. Ком е мине беше горе-долу от кола. Пътя от Ком до не е едно, кога го направиш само, го направиш с група. Е нещо съвсем друго, така че това беше много зареждащо и много силно. И горещо препоръчвам не е толкова тежък прехода, точно защото не се оказа толкова тежък, или поне правих го за 18 дни с водачи. Е доста окей okay за всеки човек, който е правил поне някакво ходане в планината и може да тръгне, но не е нужно да си професионалист. И тази идея, че можеш да че тръгна леко, и много леко ще го завършим. Даже стигнахме до фаза, в която аз си казвам... То е малко... Доскучавана. И докато не се оказа, че някой в семейството има здравословен проблем и ние, може би, трябва да се приберем да, да се откажем с мъжа ми. И събрахме багажа, плакахме, горко, че се отказваме още на котел. И после оказа, че всичко е наред и също не трябва да се връщаме. Разпаковахме на ново багажа и тръгнахме. Но много пъти, когато нещо все пак е предначертано, ясно, ден по ден се знае къде ще спиш, къде ще се какво ще ядеш. Идва една фаза, която е малко черния левет, ти казва, а не, Едика, какво си се случи? Трябва просто да се откажеш, нещо, че ти е много леко. Ти може да го дотичаш до тука. А, обаче трябва да се откажеш. И тогава е голяма мъдрост и приемане да кажеш, окей, добре, няма, не вищо фатално, това не ми свършва живота, да ще го довърши или не. Супер яко е, и даже си така, така много бях преживяла и се оказа, че всъщност няма нужда да тръгваме
0: и го довършим още по-леко. И тук пак ще върна паралела с фундацията. Сега COVID ситуацията беше един такъв много сериозен пик в пътя на, на подрете книга, какво стана там? Трябваше ли да се откажеш? Трябваше ли да, да спрем дейността си? Върнахме се много назад.
1: <съща> да, беше доста сходно като усещане с, с това тък, но бяхме стигнали в фаза, в която има много домове, много постоянни доброволци, изведнъж трябваше да спрем а, всичко. Дори когато тръгнахме тогава с прекъсването на дейността. Когато не приемаш нещо като работа, задължение, аз бях абсолютно окей. Okay. Ако, да кажем, никой не знаеше какво ще се случи тогава, Ако тази ситуация продължи за винаги и ние не можем да общуваме с децата вече, или да спрем да работим, или да помислим за нещо друго, но нямаше го това задължително. Нали? Това, че и аз самата оставам доброволец в фундацията, ми помага да, да стратегически да го гледам като нещо, от което не ми зависи живота. И не го казвам дори комерциално, но има хора, които цял живот са правили това нещо. Например, и ако трябва да закриеш някаква такава дейност, тя самата те шокира. Су-бизнес, ние да се, да ние да се да съобразяваме с света. Света е такъв. Ако трябва да спрем, да работим, окей. Okay. Ако можем да измислим начин да продължим да общуваме зата по по-умен начин, нека да пробваме. И всъщност пробвахме да измислим по-дигитални начини да общуваме с тях. Доста трудно се получават, но пък с това сега станаха инструменти, които ползваме по време на общуването с децата, както стипендията. Много трудно се работи с дете, което не си виждал и е далече от, от тебе физически, но пък е много по-лесно да общуваш с него и с двете. Т.е. ако го виж, един път в месеца, е трудно. Ако го виждаш само дигитално, също е трудно, но ако го виждаш един път месеца физически и дигитално през останалото време, всъщност двете могат да сработят. Така че научихме неща през това време, но като всяка криза, драма, си казваш, това е възможност всъщност и време да седем и да помислим за някои други неща, които никога не можеш да свършиш. Или пък да се закрием. Какво толкова,
0: ако е, се налага. Нищо не е на всяка цена. И това имах преди с началото, като казах, че е лежерно и, и някак си свободно се чувстваш на такова място, просто защото няма, няма нищо задължително и нищо не е цената на всичко. И според мен това го предаваме и в комуникацията си с децата и затова всъщност цялото това нещо е успешно. А, искам ти се да те вече сме към края си и да те помоля да направиш така от твоя по широк поглед върху нещата и върху хората най-вече, които се включват в фундация да ми опишеш доброволеца на Подарете книга. Можеш да ги разделиш, ако искаш на дългогодишен или на човек, който идва само веднъж и два пъти. Опиши миги тези хора.
1: Да, тези, които ка, по-широкия кръг от хора, които идват за да пробват, а, са хора, които имат а, да имат търсене да правят нещо добро, но не, не откриват начин. Това е едно много интересно наблюдение, че много хора да се включат в някаква инициатива. Има прекалено много изисквания и пречки, обучения, и така нататък, за да го направят. Докато това, че при нас е отворено, много по-лесно ги приобщава и кара да пробва. Тоест ти носиш тая добрина и търсене да правиш добрина. И това е общото между всички хора, които пробват. При много, много от хората не се получава, не е тяхното нещо. И няма проблем, и просто не, не ти се получава да общи толкова лесно с непознати деца. И напълно окей. Но тези хора, които остават и продължават, ако си в един бус с 15 доброволци, които пътуват за един дом и всички от тях са там от поне няколко месеца, има хора, които са години, 8-10 години, които посещават домовете. Наистина ги виждаш като душевни близнаци. Те са наистина си приличат много като душа, ако извадиш това, че са с различни професии, различни възрасти, различни характери и темпераменти. Те всичките са решили да си дадат една събота, и не само една, ами стотици съботи в живота си, вместо да полежат, да погледат филм, да поизчистят прозорците да отидат и да се занимават с някой, който не име никакъв, който живее на 300 км от тях. И това е уникално. Ако го правиш просто за да, за да се покажеш пред някой, на третия път ще се откажеш. Но ако продължаваш да го правиш, това значи, че си човек, който не се страхува да дава и не е стиснат да дава времето и душата си, и сърцето си за някой друг, което го прави с удоволствие да пътуваш буса.
0: Да, наскоро четах някъде, че след време ще има наука за аурите и цвета на аурата ще се определя от специалисти. А предварително да си представим, че хората в бусовете на подред книга имат един и същи цвят аура. Точно,
1: да. И много често се случват приятелства между тях, защото... И приятелството, хора, които не подозират, че могат да са приятели в различни възрасти, интереси и така нататък,
0: като просто имат най-съща вибрация на душата. Да. Аура. <съща> да. И да, това е другото интересно, че при нас има хора на всякаква възраст от ученици, които идват с родителите си на посещение, просто защото не могат да дойдат сами, до хора на 60 плюс... Години. И това е прекрасно. Ами много ти благодаря за времето, което отдели и за този разговор. Мисля, че още много неща може да си говорим и да ни разказваш. Успех на Childish <laughs> с отглеждането на пларата книга. <laughs> и за финал може да ни кажеш какви си всъщност. Има ли нещо, което не знаем за плановете за фундацията в следващите месеци, година? Нещо ново, което замислете и предстои? Планове
1: доста са, плановете са доста адаптивни към ситуацията с пандемията, но след дълга пауза на училище за работа, мислим да го подновим през април, така че това предстои най-скоро. А дългосрочно си мечтая, че смелия опит с, чрез Чайлдиш да, да направим фундацията много по-финансово независима. Някой ден може да ни доведе до това да си имаме училище, което те първа ще градим като цел и идея, но искаме да имаме така, своя училище за... Може би не само за деца от домове, но училище, което да можеш да минеш оттам и да наваксаш доста от пропуснатото. Нещо като голямо училище за работа.
0: Еми така, мили слушатели, това е вдъхновяващата благовест. Беше при нас днес и, както вече споменах няколко пъти, отпечатъка от нейната дейност и от нейните думи и от наивността с, с щипка разум е в цялата фундация. Така че, добре дошли сте, хора от източна България, от северна, от западна, от. Южна. Включете се в инициативата. Наистина е много приятно и, и ще ви се случат интересни и хубави неща. Обащаваме. Благодаря ти много. Благодаря и yes. аз. И това беше всичко за епизод номер 8. Следващия път ще ви срещнем с още едно от децата на подрета книга. Той ще ни разкаже за неговия живот и какво му се е случило, за да стане един много симпатичен млад човек в днешно време, който работи на две работи, за да успява да се издържа и, и да се справя много-много добре в живота, но за това повече следващия път. И както обичам да завършвам, обръщайте внимание на децата, на всички деца, където и да са. Това е много важно. Чао, до следващия път! Това беше Подрени истории, подкастът на Фундация Подрета книга. Този и още епизоди може да видите в нашия сайт podarivreme.org. Линкът към сайта и контактите си оставяме под епизода. Ще се радваме да споделите с нас всичко, което ви се споделя. Аз съм Марта Танчева и ви желая да подрявате време на себе си и на смислените хора и каузи, които ви заобикалят. До следващия епизод!